0: Episodio número 77, que es el Cloud Budget. Muy buenos días, queridos oyentes. Nos encontramos un día más con el podcast número 77. Estamos muy cerquita de los 100. Y hablando de lo que más me gusta, del posicionamiento web y de ganar visibilidad en nuestro proyecto online. Antes de nada me voy a presentar si aún no me conoces. Yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor o el narrador de esta serie de programas o podcast donde hablo de mi experiencia a nivel de posicionamiento web, a nivel de consultor y de cómo ganar visibilidad en nuestro proyecto online. Recordar que me podéis encontrar en seoprofesional.net y allí me podéis hacer llegar vuestras consultas y vuestras dudas. También me podéis mandar vuestras páginas web para que la analice en los casos de estudio de los miércoles. Antes de comenzar con el programa de hoy, os quiero recordar, y los que ya me sigáis de varios programas sabéis que estoy introducido o soy miembro de una aplicación móvil que se llama App, que es un despertador social que se despierta a nivel de vídeo, es decir, cada mañana se despierta un vídeo diferente, y estamos en la fase de lanzamiento de esta app. Por eso, si eres eh, usuario de un dispositivo Android, te recomiendo, te pido, si te has interesado, que te la puedas descargar. Es una aplicación gratuita que la encontrarás en la Play Store que no tiene publicidad, o sea, que, que sea gratuita, que no tenga publicidad y que no sea premium, les contaréis pocas aplicaciones de este tipo y además eh, os explicaré más adelante cómo hemos conseguido lanzar, bueno, desde este próximo lunes, porque algunos a lo mejor tenéis la versión antigua, tiremos esa versión, la hemos vuelto a lanzar, hemos arreglado una serie de bugs que tenía y por eso hemos, hemos pensado en volver a lanzar de nuevo, o sea, si tenéis la antigua la podéis desinstalar y volver a instalar la nueva. Y os explicaré pues cómo hemos conseguido desde el lunes pasado tener mil instalaciones diarias incrementando día a día un 70%, es decir, primer día 1000, el día siguiente 1700 y así sucesivamente y aumentar el engagement de las alarmas producidas por los propios usuarios. Y, bueno, las alarmas, creación de vídeos, muchísimas cosas. Todo esto lo detallaré en una fase más adelante cuando pueda analizar todos estos datos, pero sí, si estáis interesados o tenéis un interés por despertaros de una manera especial cada mañana, os, os dejaré las notas del programa que os descarguéis up con W y ya acabamos esta CPA que acabo de introducir nueva solo por el día de hoy, pero sí que estamos intentando relanzar pues todos los temas de instalaciones y si os la descargáis y, y sobre todo mandáis el feedback positivo y todas esas cosas que cuando te descargas la aplicación pues me hacéis un favor y si veis que tenéis alguna duda o cosas de mejorar, también me podéis escribir que estaremos encantados de intentar implementar pues esas posibles mejoras y vamos al capítulo de hoy, episodio de hoy, que vamos a hablar de lo que es el cloud budget Esta palabra o palabrejo que es un poco raro. Si la traducimos al, al español, pues Cloud es rastrear y Budget es presupuesto, ¿no? Sería como el presupuesto de rastreo o, el, o si la traducimos así mejor, ¿no? Más literalmente, sería el tiempo que tenemos para que nuestra web sea rastreada, ¿no? Esto concretamente... Eh, va enfocado al, al bot de Google, también sirve para otros tipos de bots, que no solo existe el de Google, está el de Bing, de Yandex y muchos más eh, bots. Pero nos vamos a centrar en Google, ya que es nuestra principal fuente de tráfico, sobre todo aquí en España, y es el más importante. ¿no? ¿Exactamente qué es el Cloud Valley? Pues es el tiempo que Google determina para nuestra web, el tiempo que va a estar la araña o el crawler, Dentro de nuestro, de nuestro site, de dentro de nuestra web, ¿no? Y nos dirás, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? ¿Qué importante es el tiempo que esté el crawler dentro de nuestra web? Si, si miramos el negocio de Google, Google, su principal negocio es crawlear o rastrear to, eh, todas las webs que sean posibles de rastrear del mundo mundial y ofrecer los resultados más relevantes para todas esas webs que él ha crauleado, que ha rastreado, ¿no? Y, y es un, su negocio funciona en esto, es decir, cada vez que tú haces una modificación en la web, a Google le interesa que esa modificación la indexe, la recopile y catalogue lo referente que es esos cambios para mostrarlos en el, server, en la, en el ranking de resultados que él muestra, ¿de acuerdo? Por eso... Pues es muy importante para Google saber rastrear y poder rastrear todo lo posible, ¿no? Si por Google fuera, rastrearía todo, todo. Es decir, todas las páginas, es decir, eh, la avaricia, ¿no? O él lo rastrearía todo y luego él clasificará lo que considere importante o lo que no considere importante. Pero si analizamos nuestro crowd budget, podemos determinar, pues, lo importante que es nuestra web, ¿no? Es decir, ¿cada cuánto viene... El crawler de Google a ver nuestra web si hay cambios. Imaginaros que viene cada semana, o cada mes, o cada dos días, o cada diez minutos. Según cada cuanto venga, le estamos diciendo a Google que es posible que tengamos información nueva que mostrar, que deba de rastrear y deba de recopilar otra vez. Y ahora me dirás, bueno, ¿y qué beneficios tiene esto para el SEO, Juan Carlos? ¿Qué beneficios tenga que la araña venga cada dos por tres o cada menos tiempo? ¿Esto me va a hacer posicionar más? Bueno, pues está estrechamente relacionado que las páginas que más tráfico reciben, el crawler viene más a menudo o con más frecuencia. Con lo cual, aquí ya estamos teniendo indicios que a lo mejor nos interesa eh, que la, eh, las páginas que queramos potenciar más, pues intentar hacer que el crawler venga más. Y ahora aquí viene la siguiente pregunta. ¿Se puede indicar a Google por dónde tiene que pasar? Pues co concretamente sí. No es que se pueda, sino debemos de hacerlo y debemos de indicarle cómo tiene que rastrear nuestro sitio web. Con lo cual tenemos que guiar, tenemos que hacer como unas autopistas internas y guiarle cómo debe de rastrear nuestro sitio web para decirle qué páginas son más relevantes y qué páginas no son tan relevantes o directamente no nos interesa ni que rastree como podría ser un ejemplo, la página de condiciones legales. ¿Nos interesa que Google nos posicione o que seamos relevantes por la palabra de busca condiciones legales? Si nuestra tienda pongamos que es un e-commerce, pues seguramente no. Pues claro, ahí podemos trabajar pues, para que no perder tiempo de ese presupuesto que tenemos de rastreo que pierda en rastrear esta página Todas las veces que eh, rastrea una URL, porque todas las URLs están enlazadas a, la a las condiciones legales y eh, cada vez que rastrea esta URL acaba yendo a la página de condiciones legales. Con lo cual estamos viendo que tenemos el presupuesto o el budget, estamos desperdiciando una parte muy importante de ese tiempo, eh, eh, rastreando una página que no es nada relevante para nuestro site a nivel de posicionamiento, sí que hay condiciones legales, pues esa página tiene que estar, y si las personas lo tienen que, quieren visualizar, o quieren ver, pues qué condiciones legales tenemos, como el NIF, la ubicación y todo esto, se debe poder ver, no significa que no la, la tengamos que eliminar esta página, porque legalmente tiene que estar, pero sí que no, no nos interesa, pues a nivel de posicionamiento. Es decir, es una página que no es relevante y no le tenemos que dar una autoridad tan grande como a lo mejor muchas tiendas o e-commerce se le está dando. Os he puesto el ejemplo, hay miles. ¿eh? Con lo cual, ¿qué podemos hacer para indicar a Google por dónde tiene que ir? Pues aquí una de las claves es a través de la arquitectura web. ¿Cómo está realizada nuestra web? ¿Cómo, cómo tenemos distribuida la arquitectura? Le estaremos dando relevancia a, una, a unas secciones de la web y a otras no. Con lo cual, la arquitectura es muy importante a la hora del crawler budget. La otra, la profundidad de estos enlaces, es decir, a cuántos niveles de enlaces tengo que, eh, que bajar. Si tengo que hacer un clic, tengo que hacer dos, tengo que hacer 15 clics. Hay un momento que, cuando tienes que hacer muchos clics directamente, Google ya no, ya no pasa. Le tenemos que indicar nosotros que baje a ese nivel de profundidad, si no, él no bajará. Y eso también puede variar según el site y la autoridad de la página. No es que eh, a partir del tercer clic la, eh, Google ya no te baja. No, eso varía según la autoridad de la página web y de la, de la relevancia. Luego también podemos utilizar pues, las reglas follow, no follow, para decir qué enlaces tiene que seguir y qué enlaces no debe seguir. También tenemos las etiquetas o metatags, el index y no index. Pues estas son algunas de las maneras que le podemos indicar a Google por dónde debe de pasar y qué páginas son las más relevantes, ¿de acuerdo? Pero luego nos encontramos, eh, bueno, para tener un cloud budget eh, bueno, lo importante es tener una buena accesibilidad, es decir, que las páginas que nosotros queremos que sean accesibles lo sean correctamente, que tengamos una buena velocidad de carga y esto cuando el site más grande es, más importante es, porque no es lo mismo cloudear. No es lo mismo una página pequeña que podemos, que puede tardar más en cargar la web, pero que tiene que rastrear menos URLs, pues no es tan problemático como un site que sí que sea grande. Porque claro, cuando más eh, cuando más tardemos en cargar esas webs, claro, les va a tardar más en rastrear y eso va a afectar directamente a cuántas páginas puede rastrear por, por el budget por cada día o por cada momento que venga a nuestra web el bot. Con lo cual es muy importante los tiempos de carga en ese aspecto. También la frecuencia con la que venga nos la va a determinar mucho la autoridad que tengamos de la web. Cuando más relevante seamos, pues más veces va a venir la web. Eso también son los enlaces. Cuando tienes enlaces que te apuntan a tu web, pues claro, vas a tener más enlaces que vas a mandar el bot más veces a tu web. Luego, posibles problemas que podemos tener. Sobre todo, problemas de rastreo. Todo lo que dificulte rastrear nuestra web va a afectar directamente a Cloud Budget típico problema problemas con las DNS bueno, si fallan las DNS o están apuntando donde no tocan pues directamente no va a venir con lo cual tenemos otro problema otros problemas también que no son ya de las DNS pero están también relacionado, pues el servidor si el servidor está caído pues difícilmente bueno cuando el servidor está caído normalmente recibe notificaciones que el bot está bloqueado o no puede acceder Sobre si el tiempo que ha estado caído es, es importante luego Problemas con, con, puede ser, servir páginas dinámicas. ¿Cuándo me refiero a páginas dinámicas? Cuando son páginas que son de búsqueda. Imaginaos que buscamos un zapato rojo, no sé por qué los zapatos están siempre en Internet, de una talla, pues realizar esa búsqueda comienza a, a copilar información para buscar o mostrar esos resultados y eso se alarga mucho y, bueno, puede dar pues los tiempos largas podemos superar los tiempos máximos y también dar un error que no pueda clarear. normalmente todas estas páginas que son de búsqueda, que no son las propias URLs, no se deberían de indexar. Ya el bot no debería de intentar ir a, a realizar esa búsqueda porque deberíamos de bloquearlo. Los tiempos de espera, que son demasiado largos y se agotan. Luego, cabeceras incompletas. Peticiones que se quedan sin respuesta son problemas que vamos teniendo a la hora que le ponemos dificultades al bot que nos rastree pues, nuestra página web. Luego, a través de robots.txt, aquí directamente podemos bloquear el acceso, con lo cual hay que vigilar mucho qué se pone en este archivo. Y cuando digo mucho, todo tiene que tener un sentido, no porque lo vea o lo vea que le hacen los demás. Yo también lo voy a hacer. Vigilemos bien. Inicialmente, eh, RobosTXT viene sin nada. Es decir, si nosotros tuviéramos un, no tuviéramos el archivo RobosTXT, a Google le daría igual. Luego buscaría, le daría un error 404. Y porque tiene un error 404, que no ha encontrado, la extraería toda la web. Si tenemos un archivo de RobosTXT, le, le devolverá el estatus de OK, el 200 y hará caso a lo que diga el robot robots.txt. En el caso de Google, no todos los crawlers significa que vayan a hacer caso a las directrices que nosotros hemos marcado dentro del archivo robots.txt. Pero Google sí que ha reconocido que eso lo hace bueno que cumple las directrices que tú le indiques en el robots.txt. Pues claro, pues aquí podemos bloquear pues, el tema del flash, bueno ya a las webs con Flash yo creo que eh, prácticamente están extinguidas alguna hay por ahí, algún despistado pero normalmente ya sabemos que el, lo que es Flash Google no lo puede rastrear, con lo cual no se utiliza luego también está el Javascript que ahí depende qué que acciones hagamos con Javascript Google puede tener dificultades o directamente no leerlo con lo cual, esto hay que tener con cuidado a la hora de utilizar el Javascript cómo se utiliza para tenerlo, sobre todo, cuantificado, que no nos pueda generar ningún problema. Luego, errores típicos que me encuentro muchas veces en el tema de optimizar el Cloud Budget es, pues, a lo mejor tenemos páginas eliminadas, vale que hemos suprimido esas URLs y que no las hemos quitado del Sitemap, con lo cual... Google vuelve a esa URL y esa URL pues te da un error o te encuentras algún error y estamos desperdiciando ese tiempo en mandar a una página que está eliminada. O, o también esto pasa mucho cuando ponemos la etiqueta no index a, a una página. Cuando ponemos la etiqueta no index que, es, que, no, que no la indexe, pues nos encontramos con el caso que, que Google tiene que ir a la cabecera de esa web, leer con el no index y volverse para atrás o seguir los enlaces que pongan follow dentro de esa página. Si no quiero que vaya a esa página, ¿por qué mando el bot para allá? Ese tiempo es oro, con lo cual no lo desperdiciemos. Luego, como he comentado antes, redirecciones dinámicas, que ya lo he comentado, paginaciones infinitas. Esto es que suena muy bonito, paginaciones infinitas. ¿Qué, ¿Qué leches es eso, paginaciones infinitas? Los calendarios. Los calendarios tienen la peculiaridad, que no todos, si no se bloquean, eh, que tienen paginaciones, claro, los años, dudas contando, 2016, 2017, 2018 y así hasta el infinito. Y tú ves que, claro, que puedes tener, que ha podido entrar ahí, como digo yo, en una trampa para, para el bot, que comienza a ver calendarios, días y dices, hostia, que estoy desperdiciando todo mi tiempo en que indexe, que rabulee el calendario, que no tiene ninguna importancia para mí. Pues esto de los calendarios se, se da sobre todo en hoteles y si mirar, hay que mirar que no desperdiciar esos tiempos en el tema de, del calendario, que es importante. Y luego detectar el número de páginas que están recibiendo más tráfico para chequear eh, cada, con qué frecuencia viene el bote Esto lo podemos ver a través del caché, el caché dice a la última hora que vino el robot. ¿Cómo vemos el caché? Pues vamos a nuestra URL, introducimos caché dos puntos y toda nuestra URL y ahí veremos que sale el tema de visualizar la última vez que vino el tema de, del bot y vemos la hora que lo hizo. Y es interesante ver con qué frecuencia lo hace y si podemos intentar que venga con más Frecuencia, pues bueno, y vosotros pensáis, ¿cómo puedo hacer que venga con más frecuencia? Bueno, si cambio contenido, genero contenido o modifico el contenido, ya le estoy diciendo que he modificado algo, con lo cual es más fácil que venga a rastrear ese contenido. Luego también, otra indicación que es importante es que en el sitemap tengamos las páginas más importantes para nosotros, las que queremos que traigan más tráfico y las que traen más tráfico, bien identificadas para que Google vaya allí y rastree esas páginas que son importantes para nosotros ahora vamos a explicar aquí cosas que podemos optimizar para CloudBudger, ¿vale? Como hemos dicho antes, tener una arquitectura correcta y clara, importantísimo. Utilizar el enlazado interno de una forma correcta y coherente. Hacer un uso adecuado de los metadatos, atributos no index y no follow para cada página. No tener contenido duplicado. Esto es importante porque el bot sabe discriminar o sabe ver que estamos viendo el mismo contenido que ha, que ha rastreado en otra url con lo cual esto es un factor que va a determinar que la calidad de tu web no es importante aunque tienes mucho contenido duplicado si es el caso con lo cual la frecuencia con la que te va a venir el bot va a ser menor y esto es importante detectar y corregir y si es un e-commerce es un error muy muy normal con lo cual esos datos hay que tenerlos muy en cuenta en muchos casos es muy interesante bloquear páginas a través de ficheros robots.txt antes de poner la etiqueta no index, porque de esta manera el tiempo que tarda el bot en ir a esa página y ver que no es un no index, lo estoy evitando porque ya directamente no está yendo a esa URL. Es muy importante que si esa URL está bloqueada, no enlazale internamente con otras páginas. Se puede dar el caso, por lo cual ahí no sirve de nada ese bloqueo. Eso tendríamos de estudiar si estamos enlazando a esa página. Se lo podemos analizar a través de Skimming Flow y otras herramientas y bloquearla desde todas las páginas, no solo desde una y el tener varios enlaces internos a esa página. Es necesario y yo creo que obligado tener el sitemap. Sí que Google sí si sitemap te rastrea perfectamente, correcto, pero debemos tenerlo. Y sobre todo, si tenemos sites superiores a 50.000 URLs, tenemos que separar los sitemaps los sitemap por esa cantidad, porque más de 50.000 URLs no es capaz de rastrearlo. Luego, que sepáis que podemos, a través de Webmaster Tours, podemos hacer un reporte, os dejo el enlace del programa, si queremos que nuestro site no está siendo bien encrauleado o hay alguna dificultad, os dejo un enlace que a través de Webmaster Tours, estos son esos enlaces que están dentro de Webmaster Tours, pero que no son accesibles a través del menú que tenemos. ¿De acuerdo? Pues con este enlace pues podemos hacer una petición o un report que a lo mejor tenemos algún problema porque nuestro site no nos está claudeando correctamente. Y luego, una cosa que no se suele hablar mucho o es bastante desconocido, nosotros podemos decir o aumentar el tiempo de claudeado de nuestra web. porque podemos querer que no venga tan frecuentemente o, o pedir que haga menos solicitudes? Porque a lo mejor tenemos problemas con el servidor o cualquier cosa. Pues esta, esta frecuencia de rastreo la podemos modificar a través de Webmaster Tools. ¿De acuerdo? Normalmente se suele poner permitir a Google se optimice para el sitio, la opción recomendada, pero también podemos limitar la frecuencia rastreo máxima de Google. En el caso de tener problemas, esta configuración perdura 90 días. Y si hay problemas, pues a veces es interesante. Normalmente no. Os dejo una, una imagen en el post para que sepáis. Cuando veáis la pantalla, seguramente ya os asociáis dónde está yo lo pondré indicado. ¿De acuerdo? Pues todas esas cosas son importantes a la hora de tener el, nuestro presupuesto de rastreo, nuestro tiempo de rastreo para nuestra web, que sea lo más alto posible. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado el programa de hoy y os quiero recordar que me podéis encontrar en serprofesional.net que valoro muchísimo que estés ahí al otro lado porque gracias a ti este programa es posible gracias a esas eh, mails que me mandas a, de ánimo gracias a todas esas valoraciones que me hacéis en iTunes y en EVOX, muchísimas gracias a todos sois fenomenales con lo cual si hay alguna persona que aún no ha realizado esa valoración de 5 estrellas en iTunes pues te pediría por favor que vayas a iTunes y valores esa, con esas 5 estrellas que me ayudan mucho también en iVoox e esos likes que también me ayudan mucho y nada nos vemos el próximo día con otro podcast de ser profesional. Os pues deseo que tengáis muy buen día.